0: Už dlhšie sa pohľady analytikov upínali na 9. máj, deň, keď v Rusku oslavujú koniec druhej svetovej vojny. Tento deň mal podľa predpovedí ruský prezident Vladimír Putin oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine a mobilizáciu, teda povolanie záloh. Podľa ruskej propagandy totiž stále ide len o špeciálnu vojenskú operáciu. Nič z toho sa nakoniec nestalo. Počúvate ukrajinský spravodaj, zhrnutie udalostí z vojny na Ukrajine. Je pondelok 9. mája, ja som Nikola Šulikova Bajanová a správy pripravil matuš Krčmárik. Vladimír Putin na vojenskej prehliadke na Červenom námestí, ktorá bola menšia ako po minulé roky a nakoniec ju dokonca ukončili pre nepriaznivé počasie, len zopakoval tvrdenia propagandy z posledných mesiacoch. o nacistoch na Ukrajine, o snahe Západu napadnúť ruské územia, o ukrajinskej snahe dostať sa k jadrovým zbraniam, či o tom, že Rusko muselo konať a bolo to jediné správne rozhodnutie. Nemohol sa pochváliť žiadnym úspechom, keďže jeho armáda nič výraznejšie napriek prevahe na Ukrajine nedosiahla. Putin si uvedomuje, že na Ukrajine zlyháva. Reagoval na prejav ruský ex Michail Kasianov, ktorý bol na čele vlády v prvých rokoch Putinovho prezidentovania. Ďalší bývalý ruský politik Gennady Gudkov naznačil, že by Putina mohli zosadiť. Putin opakoval citáty zo zásuvky. Pôsobil ako zombie a netrúfal si vyhlásiť nič významnejšie. Kremel už nemá v zásobe žiadne triky. Putinová porážka je otázkou času, napísal jeden z lídrov liberálnej opozície. Jeden z najhorších útokov v doterajších 75 dňoch ruskej vojny na Ukrajine sa odohral v sobotu v meste Bilohorivka v Luhanskej oblasti. Rusi zasiahli bombou miestnu školu, kde sa schovávalo asi 90 ľudí. Podľa gubernátora oblasti Serhii a Hajdaja vytiahli z trosiek len 30 z nich. Zomreli civilisti, ktorí sa pred ostreľovaním jednoducho ukryli v škole. Išlo o cielený útok na školu. Ďalší zločin okupantov okomentoval tragédiu ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky Pokračuje ruská ofenz Ukrajiny, kde sa Rusko snaží preraziť ukrajinskú obranu. Cieľom je úplné ovládnutie Donetskej a Luhanskej oblasti a udržanie pozemného prepojenia medzi okupovaným Donbasom a Krymom. Do tejto oblasti Rusi presúvajú vojakov, ktorí nahrádzajú straty z posledných týždňov. Ukrajinská armáda k tomu očakáva, že budú pokračovať raketové útoky po celej Ukrajine. Rusko sa tiež podľa Ukrajincov zameriava na zničenie infraštruktúry, letisk a odstavenie ukrajinského letectva vrátane dronov. Štyri rakety v noci na pondelok zasiahli prímorskú odesu, ktorá leží na spojnici okupovaného Krimu s moldavským proruským separatistickým regiónom Podnestiersko. Ukrajinská armáda tvrdí, že rakety vystrelili z Krimu a hrozí pokračovanie podobných útokov. Boje pokračujú aj v Mariupole, kde prápor Azov aj po evakuácii civilistov bráni oceliareň Azov stál. Nevzdáme sa, kapitulácia by pre nás znamenala smrť, povedal v rozhovore novinárom poručík prápora priamo z oceliarne. V ruskej armáde sa míňa presne navádzaná munícia a čoraz viac bude využívať nepresné rakety a bomby, ktoré môžu byť oveľa ničivejšie. Informáciu prinieslo britské ministerstvo obrany. Keďže konflikt pokračuje nad rámec ruských predvojnových očakávaní, ruské zásoby presne navádzanej munície sa pravdepodobne značne vyčerpali. To si vynútilo použitie ľahko dostupnej, ale starnúcej munície, ktorá je menej spoľahlivá a menej presná, tvrdí ministerstvo v pravidelnej správe. Ruského veľvyslanca v Poľsku Sergeja Andrejeva poliali demonštranti červenou farbou, keď sa poludne pokúsil položiť veniec k pomníku sovietských vojakov vo Varšave. Andrejeva po príchode na Cintorín čakala skupina protivojnových aktivistov. Videá uverejnené na Twittery ukazujú, ako demonštranti vrhajú farbu Andrejevovi do tváre a kričia fašista a vrah. Na Cintorín musela prísť policia, aby jemu a jeho delegácii pomohla dostať sa do bezpečia. Veniec sa ruskému diplomatovi položiť nepodarilo. Demonštranti ho roztrhali a jeho zvyšky po delegácii. Pondelok bol aj dňom Európy výročím Šumanovej deklarácie z roku 1950, ktorá viedla k vzniku Európskeho spoločenstva pre uhlie a ocel, predchodcu súčasnej Európskej únie. Predseda Európskej rady Charles Michel v tento deň navštívil ukrajinskú Odesu, kde jeho program narušilo aj ruské ostreľovanie. Michel návštevu označil za ďalší prejav neochvejnej solidarity Európskej únie s ukrajinským ľudom v jeho boji proti ruskej agresii. Ukrajina už požiadala o vstupných rokovaní s úniou podľa Európskej Komisie Urzuli von der Leyenovej dostane odpoveď v júni. Fonder der Leyenová sa podľa vlastných slov teší na to, keď dostane od ukrajinskej strany kompletne vyplnený dotazník pre vstup do Európskej únie, ktorý slúži na vyhodnotenie politických a hospodárskych prístupových kritérií. Prvú polovicu vypracovaných otázok Kiev doručil Bruselu už v polovici apríla. Predseda strany sme Robert Fico označil Zelenského za a nebude prítomný v slovenskom parlamente, keď sa mu cez video hovor futuroku ukrajinský prezident prihovorí. Nebudem počúvať človeka, ktorý klame na dennej báze, povedal Fico na tlačovej konferencii. Zelenský vyzýva západné štáty, aby zastavili dodávky ropy a plynu z Ruska, čo Fico označuje za nepriateľné. Únia už predstavila plán, ako sa odstrihnúť od ruskej ropy do konca roka. Slovensko či Maďarsko by dostali na to viac času. Fico to napriek tomu označil za ekonomickú samovraždu. Vláda by podľa neho mala obhajovať energetické záujmy štátu tak, ako to robí Maďarská. Maďari ukončenie ruských dodávok odmietajú úplne a vyhražajú sa, že tento balík sankcií budú vetovať. O výnimku sa v pondelok prihlásilo aj Bulharsko, ktoré sa takisto vyhráža vetom. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste ukrajinský správodaj zhrnutie najdôležitejších udalostí zo 75. dňa vojny na Ukrajine. do Dopočutia opäť zajtra.